0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Vandaag heb ik iets heel leuks. Ik kreeg namelijk, uh, wanneer was het? Een paar dagen geleden, vrijdag of zo? donderdag, vrijdag kreeg ik een herinnering van Facebook, zoals we die soms kunnen krijgen... Uh, met een event wat vier jaar geleden plaatsvond. En in mijn geval was dat mijn lezing op de Gezondheidsbeurs in 2018. Toen, alles nog, toen de wereld nog normaal was, zullen we maar zeggen. Nou, en tijdens deze lezing presenteerde ik mijn boek De Gelukkige Eten. Mijn nieuwe boek wat in maart uit zou komen. Dus die Gezondheidsbeurs was ergens begin februari. En het boek dat kwam uit in maart. Nou, het is inmiddels al bijna vier jaar geleden... Volgende week is het op de kop af echt vier jaar geleden dat dit boek is verschenen. En dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. Ik had natuurlijk al zeven boeken geschreven over een suikervrije leefstijl. Hoe je dat kon bereiken, hoe je dat kon behouden. Hoe je dat kon doen met kinderen, hoe je dat kon doen als je diabetes had. Hoe je dat kon doen als je wilde afvallen. Dus daar had ik al een hele bibliotheek over geschreven. En ja, ik hield het zelf gewoon niet goed vol. En daardoor ben ik gaan zoeken, ben ik verder gaan zoeken... En ben ik uiteindelijk op ons oerbrein gestuit En daar heb ik mijn ja, achtste boek over geschreven. Het boek De Gelukkige Eter. En dat boek dat heeft voor mij eigenlijk heel veel gedaan. Want het heeft voor mij een heel nieuw tijdperk ingeluid... in hoe ik met mezelf omga, hoe ik met eten omga... maar ook hoe ik mijn bedrijf heb ingericht. Want naar aanleiding van dit boek... ben ik uiteindelijk gestart met de Eetgeluk Universiteit... en heb ik echt honderden vrouwen geholpen om ook weer een relaxte relatie te krijgen met zichzelf en met eten. En dat begon allemaal met dit boek. Nou, en niet iedereen die het boek leest zal ook lid worden van de Eetgeluk Universiteit. Maar ik zie wel dat heel veel vrouwen die het boek lezen... Ja, zo daardoor gegrepen worden dat ze zeggen van... hé, hey, misschien kan dit me nu echt wel eens helpen om voorgoed die strijdbel met eten te begraven. Goed, als je het boek wilt lezen, het is nog steeds verkrijgbaar. Je kunt het bestellen via de website www.degelukkigeeter.nl of via bol.com, net wat voor jou makkelijker is. En in deze uh, podcast wil ik heel graag de presentatie met je delen die ik destijds op de gezondheidsbeurs heb gehouden. Nou, hij klinkt een beetje geroezemoes omdat het een grote open ruimte was. Dus daar moet je even eventjes doorheen luisteren. Maar het is echt een superleuk verhaal. En ik heb het zelf ook nog eens eventjes zitten bekijken. En dat ik ook dacht van wow, het is nog zo actueel. Ook op dit moment. Dat ik dacht ja, hier moeten we gewoon een podcast van maken. Dus dat heeft Joshua gedaan. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast. Ga lekker luisteren. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Tot dan. Uh, binnenkort uh, verschijnt jouw boek. Dus zie ja, hem al hier voorbij komen. De Gelukkige Eter. Wanneer verschijnt hij? Uh, hij ligt vanaf 20 maart ligt hij in de winkel. Dus uh, dan kunnen we echt aan de slag. Dus helaas, helaas. Vandaag is hij nog niet, want ik had al een aantal mensen die zeiden van is hij er al, is hij er al. Ik zei nee, nou, hij is er nog niet. De uh, die is heel druk ermee bezig. Die, ik denk dat hij dit weekend doorwerkt, want het is uh, allemaal dikke stress. Maar uh, het komt helemaal goed. Dus vanaf 20 maart kun je hem in de winkel kopen. En vanaf aanstaande donderdag kun je hem zelfs al voororderen op de Gelukkig Eten website. Kijk, dus, dus wat... het begint. Uiteindelijk, want daar gaan we het ja. dus vandaag ook over hebben: over jouw ja. nieuw boek. Dus top. we gaan mensen wel alvast even duidelijk maken waar het precies over gaat. Een beetje vergloeien noemen ze dat. Hè? Ja, <laughs> waar, waar gaat het over in de basis? Nou, wat heel erg belangrijk is en waarom ik dit boek heb geschreven: ik heb natuurlijk heel veel boeken geschreven over suiker en suikervrij. Ja. En heel eerlijk, daar was ik dan een beetje klaar mee. <laughs> want op een gegeven moment, dan weet je het wel. En dan ja. komt hetzelfde verhaal weer voorbij. En ja, dat had ik hier natuurlijk ook, dat ik gewoon meerdere sprekers heb gehoord, dat ik denk van, en dan had ik net met Pascal ook nog over, van ja, weet je, het is eigenlijk maar één boodschap en iedereen vertelt dezelfde boodschap en die weten we eigenlijk wel. We weten best wel wat we moeten doen, uh, uh, hoe het zit met voeding, dat is het punt niet. Nee. En uh, het, het grote probleem, en dat is ook bij mij, is van ja, maar hoe hou ik het vol? Ja. He, want suikervrij is één, suikervrij is niet zo moeilijk hoor, dat doe je zo. Ook die mensen die nu denken van ja, dat zal. Dat ja, ik echt. vind het best heftig klinken. Dat, dat, dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar daarna, hè, maar hoe gaat het daarna? En hoe hou je het vol? En hè, Kijk om je heen, loop over de beurs. Overal staan bakjes. Ik heb net zelf even een rondje gemaakt. En in al die bakjes, ja, er staat een gezond, mooi gezond etiket op. Maar het is allemaal ellende. En dan denk ik van ja, hoe hou je dit vol? Weet ja. je, en dan loop je daar. En mijn man, die had, nog, die had niet goed ontbeten. Dus die zei op een gegeven moment, juist ik moet eten. Maar waar ga ik naartoe? Dus ja. ja, dus die heeft uiteindelijk maar een hotdog gegeten. Je moet wat, hebt. Al heel hè? gezond. Ja. Is niet echt een voorbeeld. hè? Nee, helemaal ja. niet. Maar ja, goed. Maar zo, zo gaat het wel, Zo hè? gaat het. En ja. zo gaat het ook in de maatschappij. En dan denk ik, stel je bent, je hebt, je hebt een druk gezin, je hebt een baan, je komt thuis en die kinderen, die bleren. Mama, ik heb honger. Hoe laat gaan we eten? Wat gaan we eten? Ja, dan denk je op een gegeven moment ook van, nou, ik uh, maar een paar boterhammen. Ben ik ben heel van vandaag een zeuren af. Maar zo gaat ja. het. Zo gaat het ja. gewoon. Dus hoe hou je het vol en uh, ook wat maakt nou dat we steeds weer opnieuw terugvallen? Ja, en terugvallen is een beetje een raar woord, maar zo noemen we dat wel. Hey, je bent goed bezig, uh, je voelt je top, uh, je bent misschien al een paar kilo afgevallen en ineens heb je waanzinnige zin in chocola. En dan geef je aan toe. Ik wel. Ja, en dan van het een ga ik naar het ander. En ik, nou, één stukje. Ja, 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 één stukje, dat kan ik wel. Ja, ik niet, hè? Dus dan ga ik door. En ik, nou, de ene keer maar op die regen. Dan is die maar op. Weet je wel? Dan, dan is het maar klaar. Dan is het maar weg. Ja. Weet je, dus, nou ja, goed. Dus daar in ieder geval, doordat ik zelf natuurlijk ook met dat soort dingen uh, geconfronteerd werd. Maar ook doordat ik vragen kreeg van mensen uit de Super Challenges. Van jongens: Hebben jullie geen gevolgprogramma? Of, ja. Uh, ja, maar hoe moet ik dat nou doen als het toch weer verkeerd gaat? En hoe komt het toch dat ik savonds gegeten heb en dat ik dan toch weer de kast in duidt, terwijl ik eigenlijk helemaal geen honger heb. Daar komt een antwoord op in een gelukkige eten. Spannend. Ja, echt wel. Maar dan wil natuurlijk iedereen heel graag een gelukkige eter zijn. Maar wat, ja. wat is nou echt een gelukkige eter en, en zou iedereen dat kunnen zijn? Ja, iedereen kan een gelukkige eter zijn. Maar een gelukkige eter betekent niet dat je alles maar kan eten. Wat je wil, wanneer je wil en hoeveel je wil. En want dat is natuurlijk waar we aan denken, bij gelukkig eten, waar of niet waar. Eh, ik wil alles kunnen eten wat ik wil, wanneer ik wil, wanneer ik er zin in heb. En, en waar ik op dat moment zin in heb. Nou, als je dat gaat doen, dan, eh, dan gebeuren er een paar dingen in je brein. En dan neemt als het ware je brein je eetgedrag over. Dus je wordt gekaapt. Nou ja, en die mensen die echt een langdurige probleemrelatie met eten hebben, die weten wat er dan gebeurt. Eh, dan ineens dan wil je alles hebben en dan denk je... Met al die gezondheidsadviezen. Vandaag, even niet, want ik heb het verdiend. Of um, het is nu even lastig, ik heb nu stress, morgen ga ik weer beginnen. En dus dan neemt je brein het gewoon over, die praat tegen je in je eigen taal. Dat is gewoon okay. lekkere saboteur die dan in je eigen taal van alles zegt. Jij denkt dat je het zelf bedenkt, hè? want dat natuurlijk dan wat er gebeurt. En dan krijg je dus dit. We hebben daar een heel mooi filmpje van. Hoe dat dan gaat in je hoofd. Dit is je brein hè zo wat je. Ja. Okay. Ja, luister, dit is eigenlijk een condoomreclame. <laughs> ja, het is wel een hele goede moment. Ja, ja laatste stukje hebben we er even uitgehaald. <laughs> maar, maar dit is wel de discussie, en natuurlijk dit is heel erg extra over de top natuurlijk, maar dit is wel de discussie die je kan voelen in je hoofd. Hè? Ja. En ik had dat vrij, maar was op donderdagavond, toen reed ik hier naartoe. En we hebben een vakantiewoning hier vlak in de buurt. En um, toen liep ik in de supermarkt en ik had honger. En ik had dus dat kind in mijn hoofd. Ik ben geloof ik al zes keer om de, uh, de stand met de gevulde koeken en de boterkoeken ben ik heen gelopen. En dan liep ik weer weg naar de salades. En dan liep ik weer terug, want daar lagen ook pizza's. En denk ik dacht, ja... Ik heb geen zin in een salade, zo koud. Weet je. Ik heb helemaal geen zin in. Ik je gaat smoesten bedenken. Ja, en ik wil nog maar niet hoeveel hoeven. Ja, eten, hè? precies, en als ik ja. eenmaal in die chalet ben, dan is het 8 uur en dan moet ik nog koken en daar heb ik geen zin in. En ah, die pizza's zien er ook wel gezond uit. Nou, hup, weer naar die salades. En zo ging dat dus een tijdje. En uiteindelijk heb ik dus gewoon een pizza meegenomen. En een pak gevoel hè? Ja, dit is dus dus, nog niet goed. Dit. Nee, maar dat is het dus wel. <laughs> Wat, en zelfs dan weet ik al hoe het zit. En dan toch doe ik het. Dus het ligt niet aan jullie. Hè. In, ik ook niet perfect. Dat is maar even wat ik ermee wil zeggen, maar ja. dit zijn wel de mechanismes die lopen. En op het moment dat je daar zicht op krijgt, dus dat je gaat begrijpen wat er loopt, en dat je uh, gaat begrijpen hoe dat speelt, dan kun je, er uiteindelijk, kun je daar uiteindelijk beter mee omgaan. want Je het... hebt het ook over drie soorten brein eigenlijk hè, in jouw ja. In je, Nou ja, drie soorten brein types eigenlijk, He, als het gaat over eten en eetverslavingen of ja, erg gelukkig worden van eten, dat vind ik eigenlijk een, beter, een betere uitdrukking. Hè. Verslaving vind ik het meteen zo zwaar. Um, wat je ziet, en er zijn ook testen gedaan, er zijn allemaal wetenschappelijke testen gedaan, is dat je mensen hebt, dat is een, een groep die, ja, die, dat, uh, daar word ik altijd zo naar van, dat zijn van die mensen die kunnen dan gewoon bakjes met snoepjes overal neerzetten en dat blijft dan gewoon staan. Ja, dat snap je ook echt niks. niks. dat ik moet op. Ik snap om? dat. Ja, echt wel. Ja, als ik dan langs mag geweest, is het allemaal weer weg. Dus dat is dan weer makkelijk. Weet je. Ik zorg ervoor dat het niet oud wordt. Maar ik heb van die vriendinnen werkelijk waar, er staan gewoon bakjes op tafel met chocolaatjes die gewoon wit zijn uitgeslagen. En ik denk, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, dat zijn dus mensen die hebben een brein wat minimaal verslavingsgevoelig is. En Dus die mensen, als je daarmee gaat eten, die, die hebben drie happen genomen en dan, dan zeggen ze van ja, ik zit vol. En dan laten ze ja. gewoon hun eten staan hè? in een restaurant, Laat ze gewoon staan. En dan denk ik van nou, schuif maar bij mij erop, ik lust dat wel. Ja, het is toch zonde weg te gooien, of niet dan? Ja, ik denk ja, ja. toch uit eten ben, <laughs> dan moet ik maar gewoon opeten. Maar, maar dat, weet je wel, en je hebt een groep mensen die zijn middelmatig verslaafd. Hè? Dat zijn de, de gelegenheidseters of de gelegenheidsrokers of de gelegenheidsdrinkers, noem ik dat dan maar even. Hè? Op het moment dat je in een situatie zit, uh, dan, dan doe je gewoon zelf mee. Op het moment dat je uh, ja, niet in een situatie zit, dan kun je het ook prima laten staan. En dat zijn mensen die wel ongemerkt vaak een kilootje per jaar erbij krijgen, omdat ze ja, toch wel iets vaker eten dan ze zelf denken. Maar goed, dat, dat valt nog mee. Ja, en dan heb je de mensen die gaan all the way. En die hebben maar één levensdoel en dat is eten. En wij hebben thuis zo'n hond, Odin, en daar schrijf ik ook over in het boek. We hebben twee honden, Odin en Teun. En Odin, dat is een grote zwarte border collie, en Odin kan altijd eten, altijd. En als er ook maar iets te eten is, dan is onig in de buurt. Ja, die voelen dat, hè? Ja, dat is, dat is waanzinnig. waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. En, maar hij, hij eet alles. Hij eet schillen, meloen, en hij eet uit een kattenbak. hij eet kippenvoer. Het maakt niet uit. Als het ruikt alsof hij iets kan eten, dan eet hij het. Dus als wij die hond niet op een randon zetten, ja, dan, dan ontploft hij. Die eet zich dood, ja, werkelijk. Het is echt ongelooflijk. Ja, want die, die bij mensen is... hebben we dus ook. Ja, dat is dus bij mensen precies ja. hetzelfde. Er zijn gewoon mensen en daar kun je niks aan doen. Die hebben gewoon een, een, een brein wat gewoon erg gelukkig wordt van eten. Ja, en laat die maar los hier op de beurs. Ja. Maar het is en... toch allemaal gezond eten? Ja, maar dan kun je dus, ja, dus honderd <laughs> keer weten dat je meer vet moet eten, minder koolhydraten ja. moet letten op suikers, verse groenten, onderwerp. Nou ja, die hele riddel die dan iedere keer op het podium voorbij ligt. Maar ga het maar doen met een slaapbrein. brein. Ga niet werken hoor. Nee. We gaat echt niet werken. Ik ben het levende bewijs. <laughs> ja, daar staat natuurlijk het grote geheim in het boek. Maar kun je al een tipje van de slager geven? Wat, wat, wat zou je hier nou tegen kunnen doen? Nou, wat heel belangrijk is, is in ieder geval weten waar jouw brein zit. Nou, en uh, vaak weet je dat wel. Hè? Je, je weet van jezelf wel waar je zit. Dus er staat straks op de gelukkige etensite ook een test die je nog kan doen. Dus je zegt van nou, ik wil het even zeker weten. Maar eigenlijk is dat gewoon een bevestiging van wat je weet en de meeste mensen weten echt wel waar ze zitten. En op het moment dat je dat weet en erkent en respecteert, en want het weten is één, maar het ook respecteren. Dan kun je jezelf geven wat je nodig hebt. En dat betekent bijvoorbeeld de mensen met een echt verslavingsgevoel de dus mensen die echt heel gelukkig worden van eten, ja sorry mensen, maar toch echt die suikers en die snelle koolhydraten eruit. Er is geen alternatief. En dan heb ik het maar even over mezelf, zo gauw ik weer begin in de suikerpot of in de koektrommel, ja, dan ga ik weer all the way. Zo gauw je dat eruit haalt, heb je rust. Dus dat is echt de eerste stap. En als je iets minder verslapensgevoelig bent, dan zal dat wat minder tellen. Maar ook dan, als je het lastig vindt, dat geeft je al heel veel vrijheid. Dus dat is een eerste hele belangrijke stap. En een tweede belangrijke stap is, ja, echt jezelf gaan geven wat je nodig hebt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een kind met ADHD of een kind met dyslexie die heeft ook een andere aanpak nodig om goed te kunnen functioneren. Nou, op het moment dat jij weet van jezelf, oké, okay, dit is mijn brein, dit is hoe mijn brein reageert als er een in de buurt is, wat kan ik nu doen en ga het jezelf ook geven. En in mijn geval is hagelslag een enorme trigger. Nou, brood hebben we altijd weer in huis, want we hebben twee pubers. Dan denk ik, ja, als ik daarvoor moet gaan bakken, dan sta ik alleen nog maar in de keuken. Dus dat, dat is gewoon niet te doen. Dus puur praktisch hebben wij gewoon brood in huis. Maar zo gauw er ook havelslag is, de combinatie brood met havelslag, ja, dan gaat het mis. Dan gaat het echt fout. Dus niet in huis halen. Ja. Gewoon niet in huis halen. En dan eent ze een maar vinden ze ook lekker hoor. daar vind ik niks aan. En dus op die manier ook jezelf gaan ondersteunen, jezelf gaan helpen uh, systemen te bedenken die jou helpen om ander gedrag te gaan doen. Ja. En op het moment dat jij steeds vaker een bepaald gedrag gaat doen, Wordt het automatisch. Denk aan je tanden poetsen. In het begin is dat er echt ingeramd door mijn moeder, want ik wilde dat nooit. Maar ik moest. En op een gegeven moment voel je je niet meer fijn als je naar bed gaat zonder dat je je tanden hebt gepoest. Of zonder dat je het hebt gedoucht ja, Hoe lang duurt het voordat je zo'n automatisch bent ontwikkelt? Dat moet je wel ja, echt doorzetten. Is, ja, dat is heel lastig. Er zijn uh, allerlei onderzoeken over. Er zijn onderzoeken die zeggen van nou, binnen 60 dagen kan dat. Maar er zijn ook onderzoeken die zeggen van nou, 200 dagen tot een jaar. En het ligt aan de, de impact die een gewoonte heeft op jouw leven. En dus als jij vreselijke pijn hebt, als je op hoge hakken gaat lopen, binnen drie dagen ben je afgekikt van je hoge hakken. Want dat doet zeer. Ja. Dus dan stop je. En dan doe je het nog wel een keer en denk je, oh nee, zo was het. Nee, toch maar niet meer. Dan is het klaar. En ja, Dus zijn, als je symptomen hebt van, ja. bijvoorbeeld, noem maar wat, een blaasgevoel, of ook wel een paar keer. Weet ja. je dan, doordat je een andere leefstijl gaat aanbrengen. En dat is ook, dat is ook het, 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 het aparte. Hè? Ons brein is hier en nu. Ons brein is niet over tien jaar. En ons brein is al helemaal niet over wanneer wij honderd zijn. Het zal je brein werkelijk een rotzorg zijn. Het gaat je brein om het hier en nu. We moeten hier en nu overleven. We moeten zien dat we het vandaag redden. En dat we morgen weer zijn. Dat is eigenlijk waar je brein mee bezig is. Dus het is heel logisch dat doelen in de lange termijn, het geeft de richting, maar je brein kan er niks mee. En dat is ook het nadeel met een gezonde levensstijl. Als je nu geen pijn hebt, waarom zou je dan in Vredesnaam de hele dag aan de radijsjes gaan zitten knabbelen? Dat ga je niet doen. Nee, dat je niet voor je longen. gaan. Nee, dat gaat niet. Ja. En je brein wordt daar ook niet gelukkig van, want jouw brein is maar met één ding bezig: van hoe kan ik zo snel mogelijk, zoveel mogelijk eten, wat zo snel mogelijk verteert? Want dat kost weinig energie. Ja, ja en wat eet je snel? En wat geeft veel energie? Dat zijn geen groene smoothies, een snicker. Ja. Gevulde of een koek. gevulde koek. Of een pizza. <lacht> dus, je. Dus, dus het is heel logisch dat jouw brein in stress situaties daar naartoe gaat stroelen. Ja. En als je dat weet, en als je weet hoe je het in je brein wat rustiger kan krijgen en hoe je dat kind weer een beetje normaal door de supermarkt kan laten lopen, ja, dan krijg je veel meer vrijheid, veel meer ruimte. Ik zal niet zeggen dat het daarmee klaar is, maar het geeft je wel veel meer rust. Ik ben wel benieuwd of er mensen zijn in de zaal die vragen hebben voor Corona aanleiding van dit verhaal, of misschien wel naar aanleiding van de eerdere boeken ja. Super Challenge. Heeft zeker nog Ja, wij zijn um, ik vraag Vraagje over koolhydraten. Uh, iedereen roept altijd koolhydraten arm, maar er zijn natuurlijk ook heel veel goede koolhydraten. Klopt. En op het moment dat mensen zeggen tegen mij: Ja, ik wil geen koolhydraten meer eten, dan schrik ik altijd. Zij zien iets anders in die koolhydraten dan dat ik zie. Ik zie de goede koolhydraten, zij zien slechte klopt. Die worden altijd één hoop gevormd. Ja, ja er, is, er is een trend nu, dat is koolhydraatarm eten. En op zich ben ik daar een voorstander van. Maar het klopt inderdaad dat koolhydraten in veel soorten en maten zijn. Ja, en mijn advies is uh, met name de snelle koolhydraten. Hè. Dus de koolhydraten die in je lichaam heel snel omgezet worden in suikers. Laat die gaan. En kies inderdaad voor knollen, voor... Um, Groentes, hè? groentes bevatten ook veel koolhydraten, ook veel vezels, voor vruchten. Hè? Dan ook de hele vrucht, dus niet het vruchtensap, want dan heb je ook weer de vezels en die remmen willen opnamen. Dus dat, dat is een hele goede inderdaad. En dat heeft je brein ook echt nodig. En je brein kan daar prima zelf energie uit halen. Ja, klopt. Zijn er nog meer mensen met vragen? Zie je ergens vingerlangen? Nog niet hè? Nee. Nee, volgens mij was het, het helemaal niet. Dat is niet. niet. Maar uh, ik heb wel wat vragen. want jij hebt Ja, het, uh... dat dacht ik wel. Dus als ik niet meer niks Nee, ja, dan wel. moet jij het maar doen. Ja. Ja. Kom maar op dan. Laten we het gaan hebben over, uh, over het suikerpijen gebeuren. Want jij hebt natuurlijk een, ja. een superchallenge uh, gedaan. Hoe, ja. hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit, die superchallenge? Ja, binnen de superchallenge is het zo dat we mensen uitdagen om 30 dagen lang de suikers en de snelle koolhydraten te laten staan. En ze dus eigenlijk wat die mevrouw zegt, maar wel gewoon normaal te blijven eten. En eigenlijk is het een soort van bewustwording uh, van waar zit het in? Als je in de supermarkt gaat, wat kun je nog wel kopen? He, want veel mensen zeggen dan wel van ja, maar dan kan ik niks meer eten. En klopt, 85% van alle producten in de supermarkt bevat gewoon een vorm van suiker of zoetstof. En er staat hier ook ergens een stand over zoetstoffen. Ja, ik denk dat dat geeft in je lijf gewoon ook een reactie. Dus of ze nou goed zijn of slecht zijn, he, want er zijn natuurlijk heel veel discussies over op dit moment. Het geeft wel een effect en ook in je brein geeft het een effect, waardoor je dus meer wil eten. Want wat suiker doet, het, uh, het geeft natuurlijk heel veel reacties in je lijf, maar het zorgt er in je brein ook voor dat je een enorme piek aan dopamine vrijmaakt. Nou, dopamine is het hormoon wat ervoor zorgt dat je de wijde wereld in wil, hè, dat je op avontuur wil, dat je dingen wil ontdekken. Maar een teveel aan dopamine kan ook zorgen voor bijvoorbeeld een kort lontje. voor agressie, voor prikkelbaarheid voor minder goed tegen dingen kunnen kinderen met ADHD bijvoorbeeld ja, grote kans dat de ADHD groter is na de pauze dan voor de pauze Dus je ziet wat kinderen mee naar school krijgen dat is verschrikkelijk dat is echt nog steeds heel erg ja, dus dat is wat het doet vervolgens die dopamine ja, die geeft ook wel allerlei reacties die zorgt ervoor dat je uh, brein minder serotonine aan kan maken nou, en serotonine is weer het gelukshormoon He, en doordat je minder serotonine aan kan maken, voel je je ongelukkiger, doordat je je ongelukkiger voelt, zegt je, je oerbrein, hè, want je oerbrein wil alleen maar dat het jou goed gaat, het, is echt, het doet dat echt maar heel erg hard zijn best, hoor. niet. En je oerbrein zegt dan van nou, eet suiker, want dan krijg je dopamine en dan word je weer gelukkig. Ja, en zo zit je dan, voordat je het dus je wordt eigenlijk Dus uiteindelijk word je niet gelukkiger voor suiker? Nee, normaal niet. Maar dan is het misschien ook wel weer een vraag daarop, wat, wat ik ook wel vaak voorbij komt: dat mensen zeggen, ja, weet je, suiker, eh, maar dat zit dan toch ook, je hebt toch ook de fruitsuikers, bijvoorbeeld als je appel gaat eten, je gaat heel veel kiwis eten, of bananen, dan krijg je het ook weer binnen. Maar dat is natuurlijk een andere vorm, maar is dat dan, is dat dan wel goed? Ja, er is niks mis met fruit. Helemaal niks. Het punt is alleen dat we er zulke gekke dingen mee doen, ja, en, en dat is niet altijd handig. Wat voor dat voor gekke dingen doen? We nou ja, doen we. we gaan het uitstaan persen bijvoorbeeld. Oh ja. hebben we een lekker glaasje vers sinaasappels Dat vond ik heerlijk. Dat vind ik nog steeds lekker. En vroeger nam ik gewoon iedere ochtend een glaasje vers sinaasappelsap. Dan pers ik drie, liefst vier. want past je dan precies in zo'n groot glas. Pers ik dan uit. Nou, hup, uh, weg. En probeer maar eens vier sinaasappels te eten. Dus veel. Dat is ja. echt veel. En wat je doet, is dat je eigenlijk het suiker uit de vrucht vrijmaakt. En dat ga je drinken. Dus dat geeft een heel ander effect in je lichaam als wanneer je een sinaasappel eet. Of een appel. Dus je krijgt eigenlijk een soort, soort fruitzuikerboost. Ja. Daardoor, want ja. je krijgt dan juist die suikers allemaal binnen ja. ja, en weet je, fruitzuikers leggen in je lichaam wel een hele andere weg af dan gewone suikers hoor. Dus daar zit nog wel een verschil. Maar het geeft in je brein, het geeft het wel een reactie. Want je brein proeft zoet en denkt, oh shit, ik moet, ik moet aan de bak. Want ja. uh, suiker is te veel, dus ik moet wat gaan doen. Ja. Dus daar... stukjes fruit, dat zou wel kunnen. Ja, dat kan heel goed. Misschien, prima. misschien ook een gek vraag. komt nu ook helemaal op, dingen als honing en zo.
1: Ja, dat is ook
0: een, weet je, het punt is gewoon: het ligt ook maar net aan wat je wil bereiken. Kijk, honing ja. van de imker, koud geslagen, perfect. Niks mis mee. Maar als jouw brein heel gelukkig wordt van eten, zou ik het niet doen. Want dan. dan, dan... Dan het niets of het prikkeltje prikkeltje kan al ervoor zorgen dat je dus toch weer door gaat slaan naar andere kant. Dat je dat zoete wilt ja. moet eigenlijk denk aan, aan van een... die smaak. Ja, maar doen. denk aan een alcoholist. Dan zou je denken, ach, een rumbootje of een kasseroombootje. Maar een alcoholist, daar kan het al genoeg voor zijn om dat weer in beweging te zetten. Ja, dus, dus het, het is maar net waar je zit op die, op die schaal van, van ja, hoe verslaafd is mijn brein, hoe gelukkig wordt mijn brein van eten. En dat kun je wel steeds beter in balans brengen, waardoor je wel steeds wordt bordwitten, dat soort dingen. Maar het blijft oppassen. En, en dat is ook een stukje, natuurlijk het is gezond, maar is het ook gezond voor jou. Ja, dus je moet misschien die zoete kant dan niet per se op willen zoeken ja. meer. Dat je een ja. beetje van die smaak afkomt. Misschien, en misschien blijft het altijd wel een dingetje voor je, maar ga kijken hoe je het dan zo zodanig kan organiseren voor jezelf, dat, het, dat, het, ja, dat je het kan beheersen. En, en dat het leuk blijft. Weet je, Dat je niet jezelf erin verliest, dat je denkt van oh, nou, ja. Ik was zo goed bezig, zie je nou wel, ik kan het niet.
1: En zij kan het allemaal voor jezelf, ja.
0: wel, vooral ook dat je nog wel gelukkig ja. blijft. En dan staat Vaya hier met dat kille lijf en dan zit ik er je, uh, mag even zo een sjaal eroverheen en dan kan het nog wel. En dan denk ik, ja, weet je dat. Dan denk je van, ja, voor dit Het is klaar nu. Het belangrijkste is dat je het goed voelt in ja. je lijf. Ja. En uh, dat je dat voor jezelf moet gaan uitvinden van waar zit die trigger. Ja, wat ik heel belangrijk vind, weet je, en ik krijg natuurlijk nog steeds ook van heel veel superchannels deelnemers de vraag van ja, nu doe ik het al drie weken, maar ik val geen gram af. En dan denk ik, jongens, daar gaat het niet om. Tuurlijk, ik snap dat dat de eerste reden is waarom je meedoet. Je hebt pijn, je wil die kilo's kwijt. Uh, en daar kun je ook het eerste resultaat aan zien. Maar dan denk ik van ja, als je je doel op afslanken zet, wat ga je dan doen als je bent afgeslankt? Dan dus ga je dan nou weer doen wat je altijd deed? Waarschijnlijk ga je daarna ja. weer terug. naar, dus dan, blijf je. dan krijg je dus ook wat je altijd had. had. En dan ja. denk ik van jongens, hou daarmee op. Ga ervoor kiezen om goed voor jezelf te zorgen. Ja. En uh, tuurlijk, ik, ik zou best maat 38 doen. dat ben ik heel eerlijk in. En Aan de andere kant denk ik van ja, ik heb het er gewoon niet meer voor over. En dat is misschien ook de leeftijd, dat weet ik niet. En dan, en dan uh, wordt het allemaal wat makkelijker als je oud ouder wordt Dus je scheelt dan nog. Meer, hè. Maar, maar dan denk ik wel van ja, zet jezelf voor aan en um, maak keuzes die goed zijn voor jou. En het lukt niet altijd, maar maak daar wel een, een soort van streven van, van oké, okay, wat is goed voor mij? Kan dat ook? Oké, okay, dan ga ik erin. En Stel realistische doelen waardoor je je wel ook echt gelukkig ja. gaat voelen door ja. de verandering van levensstijl. Ja. ja, absoluut. Heb je nog iets wat je mensen zou willen meegeven? Is er nog een, een vraag? Is er nog een, een vraag? Nog één we hebben nog? een vraag. We hebben ja, we een vraag ja, ja, voor één vraag. Gauw, gauw, gauw. Wil er toe? Heb je in je boek ook iets geschreven over de verhouding tussen vezels, eiwitten, vetten, koolhydraten enzovoort? En ja. Allemaal, maar in welke ja. verhouding? Nou, het punt is een beetje, in je brein zit de, de bewaker van je vetkluis. Zo noem ik hem dan maar even. En uh, het hormoon wat daarbij kan komen, dat is leptine. En uh, om die leptine weer te resetten, hè, want veel mensen, voor veel mensen zit die kluis op slot. Je brein weet niet dat er zoveel vetvoorraden zijn. Je brein denkt dat je, dat je aan het overleven bent en zet je daarom aan om te laten eten. Het is een beetje een technisch verhaal, dus ik zal er niet te heel diep op ingaan. Maar om, die, uh, om weer bij die vetkluis te kunnen komen, hè, dus om uh, de leptine weer toegang te geven zeg maar, ja, tot je brein. Dat je brein ook gaat zien van, oh, er zit nog een heel kapitaal in die kluis. Ik hoef helemaal niet inkopen te doen, ik heb nog zat. Daar heb je bepaalde hoeveelheden eiwitten, koolhydraten, vetten per maaltijd voor nodig. Dus ook in een goede verhouding. Dat staat inderdaad ook achter in het boek. Ja, ja. En dat geeft ook, zeker als jouw brein gelukkig wordt van eten, geef je dat in heel veel richting. Dat is heel fijn. Want je hebt dan iemand in je brein zitten, hè, die saboteur, die zegt van, ah, kan wel een beetje meer. kan best wel zo'n gezond. Ik vind niet erg. Nee hoor, het is moeilijk. Maar jij weet dan van, oké, okay, dit heb ik op een bord liggen, dit is wat ik nodig heb, dit is genoeg. Meer hoef ik niet. He, dus dat is heel erg fijn als richtlijn. Hoeft niet, maar kan wel. Ja. Maar ah, Carola, we zijn alweer door de tijd heen. Snel, hè? We did it. Um, nou, je boek is natuurlijk de sneak preview vanaf 8 februari. Ja, op de website. Um, 20 maart is het te verkrijgen. Maar, je staat hier wel ook nog, toch? Hierna? Ik sta aan de overkant in de boekenstand. Ja, Daar sta ik al dus ik mijn, mijn, mijn suikervrije klassiekers te signeren. Ja, top. Dus voor die mensen die echt nog aan het begin staan en zeggen van ik wil een gelukkige eten worden. Dat is echt waar je moet beginnen. Niet omdat ik nou zo'n nodige boek wil verkopen, dat maakt me verder niet uit. Maar begin daar, weet je, want dat bevrijdt je brein. En vanuit daar kun je de stappen gaan zetten die je graag zetten. Ja, dus begin bij het begin. Begin echt bij de basis. Heel belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken en de mensen namen zullen dat ook nog gaan doen, denk ik. Dus wat dat betreft uh, moet het goed komen, toch? Oh, super. Nou, dus bij deze stand hier aan de overkant, als jullie haar, uh, haar ook nog een vraag willen stellen, kan dat ook, toch? Ja. Kan. Mag ik een heel groot applaus voor corona? Iedereen bedankt. Dank je wel. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!